0: Hey, in dieser Episode gibt es einen super Spender der Grünen, der Supermarktimmobilien in Deutschland und im Ausland als Marktführer entwickelt. Ein super Beispiel für ein Familienunternehmen im nachhaltigen Wandel. Sebastian Scheels von Rattesburger ist zu Gast. Super viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik. Für immer. Fabrik.
0: Hey, 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 herzlich willkommen zur 74. Episode der Fabrik für immer. Es ist tatsächlich die 74. Die nächste Episode ist ein kleines Jubiläum. Ich bin euer Host Frank Schlieder und in der Fabrik für immer, die geneigten HörerInnen, wissen das natürlich, geht es um eine nachhaltige, um eine regenerative Wirtschaft. Heute zu Gast haben wir einen echten Großspender, einen Parteien-Großspender. Und nein, ich rede nicht von Frank Thelen, ich rede auch nicht von Carsten Maschmeyer oder sonstige Löwen. Ich rede von einem, der an die Grünen eine Viertelmillion Euro gespendet hat. Und so kurz vor der Bundestagswahl, wo diese Episode jetzt rauskommt, wir überhaupt noch nicht wissen, wie es so ausgeht, ähm, ist es natürlich ein guter Anlass, äh, mit diesem jemand eben über diese Parteispende zu sprechen. Auch interessant, weil er tatsächlich ein immobilien Entwickler ist. Also er ist eigentlich derjenige, der das Land oder mit dafür verantwortlich war, das Geschäftsmodell war, Flächen zu versiegeln, Betonbauten draufzubauen, sie zu vermieten, zum Beispiel an Discounter und andere Handelsketten. Es geht um Handelsimmobilienentwicklung. Kein so kleines Geschäft in Deutschland, wenn man sich überlegt, dass so ca. 13.000 Supermärkte in diesem Land existieren. Da habe ich natürlich direkt nachgefragt, reicht das nicht mehr langsam? Gibt es auch nicht eine gewisse Flächensuffizienz? Ist nicht genug äh, versiegelt worden? Kleiner Spoiler ist noch nicht. Ich rede mit ihm aber auch darüber, wie sich ein Familienunternehmen, was Rattesbona ist, sich nachhaltig umbauen lässt, weil diesen Weg beschreiten sie dort auch. Ähm, wie es nachhaltige KPIs in eine Standortanalyse schaffen. Was eigentlich mit der Kreislaufwirtschaft im nachhaltigen Handelsimmobilienentwicklungsgeschäft. Was für ein Wort. Und ich spreche mit ihm über Borussia Dortmund. Schwarze Füße, gelbe Zähne. Also fangen wir einfach an, Karlauer aus. Viel Spaß und Sinn mit.
1: Sebastian Schäes, Alter, 40 Jahre, Hobbys, Kinder, Familie, Natur, Fußball, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund? Ja. Als Regensburger? Als Regensburger. Ja. Warum? Weil gegen den Strom zu schwimmen Spaß macht. Okay, also du willst mich, kein Bayern-Fan sein? Ich will kein Bayern. fans gibt es eh nicht, es gibt nur Bayern-Kunden äh, und äh, <lacht> nee, Spaß, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, das hat sich irgendwann so ergeben und ähm, bin da mit Leidenschaft gerne dabei. Und wenn man einmal im Stadion war dann, und die Leidenschaft äh, und dieses Beben äh, in dem Stadion miterlebt hat, dann lässt es einen nicht mehr los und das ist bei mir der Fall.
0: Alright, cool. Mit Leidenschaft bist du auch dabei in der Handelsimmobilienentwicklung. Das ist für uns ein ganz neuer Bereich in der Fabrik für immer, aber umso spannender. Du bist ähm, Geschäftsführer der Gesellschaft von Rattesbona. Das ist Lateinisch für Regensburg. Und ähm, jetzt frage ich dich mal ganz zu Beginn: Was ist denn das lateinische Wort für Parteispende?
1: Das lateinische Wort für Parteispende, du bist gut. Du hast mich jetzt auf, äh, auf zwei linken Füßen erwischt. Ich weiß es nicht. Ich habe zum Glück, ich, ich habe mir vorgenommen, keine toten Sprachen zu lernen und den Vorsatz habe ich durchgezogen. Also kann ich dir nichts dazu sagen.
0: <lacht> Alles klar. Also ich habe natürlich ein bisschen, jetzt bin ich gerade der Podcast-Streber, Parteispende habe ich nicht gefunden. Ich habe auch keine Ahnung von Latein, aber Spende heißt Donum. Warum ich darauf zu sprechen komme, ist, und das ist jetzt auch jüngst vor, äh, durch die Presse gegangen, vor zwei Wochen, glaube ich, war das, was du einer der Großspender der Grünen als, ähm, als Handelsimmobilienentwickler bist. Du eigentlich derjenige, der Flächen versiegelt, Beton drauf macht und äh, Supermärkte und Einkaufszentren zum Leben erweckt. Eine sehr imposante Mischung, finde ich. Erklär mal bitte dazu, wie kam es zu einer Parteispende der Grünen?
1: Dazu muss man grundsätzlich erstmal sagen, dass ich die Spende als Privatmann gemacht habe und nicht... Äh also in erster Linie als Privatmann und in zweiter Linie auch als Unternehmer. Und als, als Privatmann und als Mensch, als Familienvater, mache ich mir Sorgen um ähm, die Themen Klimawandel, äh, Umweltzerstörung, ähm, um die Art, wie wir mit unseren Lebensräumen umgehen. Und ich sehe da, ich sehe da mehrere große Tsunamis auf uns zurollen ähm, im Klimawandel, im Artensterben. Aber ganz allgemein einfach in der, ähm, im Rückgang der Natur. Wir haben im Endeffekt eine, eine Welt, eine, eine Oberfläche dieses Planeten, die wir auf äh, links drehen und dieser Planet verfügt nur noch über kleine Naturinseln und wir drängen die Natur immer weiter zurück und, ähm, äh, das, das macht mir einfach Sorge und deswegen habe ich mich ähm, jetzt schon mit längerer, jetzt schon über eine längere Zeit damit beschäftigt, ähm, was ich äh, tun kann wie ich aktiv werden kann, auch als Privatperson habe ich mit verschiedenen NGOs auseinandergesetzt und ähm, bin am Ende dann für mich zu dem Schluss gekommen, die Partei, die Grünen eben mit dieser Spende zu unterstützen. Okay, das ähm, ist bei den
0: bei der Durchsicht der anderen Parteiprogramme auch kein Wunder, dass man jetzt den Grünen zuerst zutraut, die <lacht> sie es ganz so. oben auf die Agenda gehoben haben. Ne? Äh, du arbeitest natürlich in einem Bereich, den man jetzt nach äh, erstmal nicht vorrangig der Nachhaltigkeit, des nachhaltigen Unternehmertums zuordnen kann. Und das macht es umso spannender, weil auch diese Branchen, vor einer gewaltigen Transformation stehen. Und du hast quasi auch Stimme dafür ergriffen. Du hast ins Unternehmen geguckt, in den Markt geguckt, in die Produkte geguckt, die ihr anbietet und ähm, schon viele Aktionen gestartet. Und das wollen wir jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Zuerst, um den, den Markt der Handelsimmobilien zu verstehen. Welche Handelsimmobilien entwickelt ihr?
1: Ist am besten zu erklären, wenn ich bei der Historie anfange. Also mein, mein Vater hat das Unternehmen Nettomarkendiscount gegründet in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre verschiedene Konzepte getestet und irgendwann kam er dann mit dem Konzept Netto discount an den Markt und hat das auch erfolgreich etabliert. Und im Zuge des Wachstums dieses Supermarktkonzeptes bedarf es dann eines Immobiliendienstleisters zur Unterstützung, um mit möglichst vielen Märkten aktiv zu sein, präsent zu sein und möglichst möglichst gut und möglichst schnell auch zu wachsen. Und dann hat er sich dazu entschlossen, das über eine eigens gegründete Immobiliengesellschaft zu machen. Das ist die Rattesbona Und ähm, die, wir sind diesen Wurzeln heute auch noch treu. Arbeiten heute mit Netto äh, sehr eng zusammen. Ist ein ganz wichtiger und starker Partner für uns. Wir haben uns aber vor vielen Jahren geöffnet und arbeiten nicht mehr exklusiv mit Netto. Wir arbeiten mit allen Ketten in, in Deutschland mit mit Aldi, mit Lidl, Edeka, Rewe, wie sie alle heißen, und arbeiten eigentlich ganz offen, ähm, mit, mit äh, allen Konzepten, sind in Spanien und in Portugal auch vertreten, arbeiten dort auch in anderen Nutzungsklassen, sind dort in der Pflege unterwegs, im Bereich ähm, Hotel, Wohnen oder Büro. Also da sind wir auch nochmal sehr breit äh, aufgestellt. Also das ist, ähm, das ist so unser Betätigungsfeld und wie du schon richtigerweise, richtigerweise gesagt hast, in Deutschland ist unser Hauptfokus die Handelsimmobilien.
0: Okay, aber eure Anteile an Netto habt ihr quasi verkauft schon vor Jahren. Das heißt also, der Fokus auf die Entwicklung von Handelsimmobilien in Deutschland ist quasi das, das eigentlich, der eigentliche Geschäftszweck jetzt, ne?
1: Das ist, der, das, ist der, das ist der einzige und der eigentliche Geschäftszweck. Mein Vater hat seine Anteile an Netto Ende der 90er Jahre verkauft.
0: Okay, okay. Bei der Entwicklung neuer Handelsimmobilien. Die Frage ist, die sich mir jetzt erstmal stellt, ist da nicht schon genug entwickelt? Haben wir nicht eigentlich von allem schon zu viel?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, in Deutschland muss keiner hungern. In Deutschland wird sich, kann sich jeder mit Lebensmitteln versorgen. Trotzdem ist der, ist, ist der Markt ist ein Wachstumsmarkt. Nimmt zu, die Lebensmittelhändler machen einen sehr guten Job. Die, die Menschen sind bereit, für gute Lebensmittel mittlerweile auch mehr Geld auszugeben. Das heißt, die Preisdominanz ist auch wenn es der eine oder andere vielleicht auch nicht so direkt wahrnimmt. aber diese Preisdominanz ähm, ist, ist rückläufig. Ähm, das ähm, führt auch dazu, dass die Lebensmittelhändler auch für sich verschiedene Wachstumssegmente ähm, im Sortiment auch entdecken und äh, grundsätzlich ähm, sich breiter und kundenfreundlicher aufstellen wollen, die Märkte mit mehr Tageslicht breitere Gänge, kundenfreundlicher aufzustellen und neue Sortimente einzulisten und das Bedarf, das Bedarf Platz. Die Immobilien müssen auch erneuert werden. Also wir konzentrieren uns nicht nur auf den Neubau von Immobilien, das kommt natürlich auch vor, aber mittlerweile ist der größte Anteil bei uns die Erneuerung von bestehenden Flächen und da ist eben aus handelskonzeptioneller Sicht der Bedarf groß, aber eben auch aus Immobiliensicht Die Immobilien sind ja teilweise auch in die Jahre gekommen, entsprechend nicht mehr dem aktuellen Stand und da ist natürlich auch der Bedarf da aus Handelssicht sich zu erneuern, sich immer wieder mal in einen neuen Gewand auch zu kleiden, ein neues Design auch sichtbar zu machen und dass die Gebäudehülle auch Projektionsfläche für Corporate Identity und Projektionsfläche für ähm, einen werbewirksamen äh, Auftritt.
0: Ja. Ja, über, über welches Volumen reden wir? Anzahl der Handelsimmobilien? Jetzt
1: mal kurz auf Deutschland äh, kommend. Also insgesamt in Deutschland, die verwaltet? also die wir verwalten, die wir, also wir haben Objekte in der Verwaltung, das sind, ungefähr, das sind ungefähr 70, 80 Objekte, die wir aktuell in, in der Verwaltung haben und wir entwickeln jedes Jahr ca. 30 neue Objekte, also neue Objekte heißt für uns entweder Neubau oder eben Umbau, Modernisierung. und mhm. wie gesagt Umbaumodernisierung nimmt ungefähr die Hälfte ein.
0: Okay, also da kommen wir gleich nochmal zu Umbau und Neubau, das habe ich nämlich auch noch ein, zwei Fragen die in der Vorbereitung so also aufgekommen, aber nochmal ganz kurz, insgesamt die Frage ist, wir glaube ich kommen ja an so einen Punkt, an dem so eine gewisse Flächensuffizienz irgendwann mal eingesetzt haben könnte, du als Experte, hat das schon eingesetzt, können wir überhaupt noch weiterentwickeln, ist der Bedarf noch da, werden Flächen ausgewiesen noch?
1: Es werden sehr viele Flächen ausgewiesen. Es werden täglich okay. viele Flächen ausgewiesen. Es gibt auch eine Zielsetzung des Bundes und da liegen wir weit über den, über diesen Zielsetzungen, was die Flächenausweisung, die Flächenversiegelung angeht. Wir versiegeln zu viel Fläche und das muss, das muss aus Sicht unserer Gesellschaft weniger werden. Und wir müssen Konzepte und Lösungen finden, wie wir mit der bestehenden versiegelten Fläche besser zurechtkommen, auch wieder Fläche entsiegeln. Das unterschätzt man oft, machen wir übrigens auch im Rahmen unserer Immobilienprojekte auch immer wieder, dass wir bestehende Immobilien mit großen, versiegelten Flächen auch wieder entsiegeln, ähm, bessere, neue Materialien verwenden, die beispielsweise einen Parkplatz auch so ähm, gestalten, ähm, vom Material her, dass eine, ähm, dass eine Durchlässigkeit, eine Wasserdurchlässigkeit auch wieder stärker gegeben ist. Aber grundsätzlich ist Flächenversiegelung ein Thema. Wenn man mal die Immobilie grundsätzlich mal sieht vom, vom Lebenszyklus, dann kann man sich relativ... Ähm, gut veranschaulichen, was, was Immobilie für einen Impact hat und dass das eben auch die Immobilienwirtschaft der Gamechanger ist.
0: Kurz auf die Eigentümerstruktur kommt, Es gibt ähm, ihr habt einen Anteil an, an ähm, Eigeninvestitionen, ähm, Eigenfinanzierung, ihr habt aber auch Fremdfinanzierung in Form von Investoren, die ihr quasi mit reinholt oder ihr gibt das Projekt auch an Investoren später über. Vielleicht erklärst du mir mal ganz kurz, wie dieses System der Finanzierung bei in der Entwicklung von Handelsimmobilien funktioniert.
1: Also, wir als Unternehmen haben natürlich unsere Unternehmensfinanzierung. Mit, mit dieser Unternehmensfinanzierung stemmen wir die Entwicklungsphase. Das ist klassische Bankenfinanzierung. Und nach Fertigstellung des, ähm, des Objektes, nach Fertigstellung des, der Immobilie, wenn sie dann fertig gebaut ist, der Händler eingezogen ist und ähm, seine Miete bezahlt, äh, verkaufen wir die jeweiligen Objekte entweder einzeln oder mehrere Objekte gemeinsam an an Kapitalanleger, an Investoren, also nicht an Kleinanleger, das machen wir nicht. Und das sind also private Investoren, einzelne private Investoren, die sich einfach eine Immobilie als Kapitalanlage kaufen wollen. Oder auch Fonds, Anlagefonds, da haben wir auch unseren eigenen Fonds 2017 gegründet. Also das habe ich zusammen mit einem Geschäftspartner gegründet, der eben auch in unsere Objekte investiert.
0: Okay, ich habe das deswegen jetzt gefragt, mal so eine Frage, die ja so aus dem Nichts jetzt gerade kam, weil es eigentlich hinleitend ist zu der jetzigen Frage. Wie ändert sich nämlich in dieser Eigentümerstruktur die Herangehensweise in den Investitionen? Man spricht ja viel über Sustainable Finance mittlerweile. Ähm, ihr ähm, entwickelt ja irgendwie Immobilien, hier wird, hier wird investiert. Ähm, inwieweit sind ähm, ja, nachhaltige KPIs in den Investitionsentscheidungen hier schon
1: relevant? fordern das Investoren ein? Also Status Quo, langsam rückt das Thema in den Vordergrund. Langsam werden wir auch gefragt, was wir machen, was, was wir leisten, was wir bei unseren entwickelten Immobilien in puncto Nachhaltigkeit unternehmen. Das Thema, das Thema konzentriert sich sehr häufig auf, auf Zertifizierungen. Zertifizierungen von Immobilien, ähm, sind ein äh, durchaus guter Ansatz, keine Frage, aber es birgt natürlich auch Risiken, weil so gut wie das Zertifikat ist, ähm, ist dann dementsprechend auch die Nachhaltigkeitswirkung und ähm, manchmal tut man sich auch schwer, ähm, wirklich die, 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 die Ganzheitlichkeit ähm, in einem Zertifikat darzustellen. Also nur mal als Beispiel, ähm, wenn ich jetzt heute eine, eine bestehende Immobilie vorfinde, diese Immobilie dann abreiße ähm, und eine vergleichbare Immobilien neu errichte und diese nach, nach all den anerkannten Maßstäben der Zertifizierung neu bau, dann kann ich ein, Platt, ein ein Zertifikat in Platin, in Silber, in Gold, in Diamant, ich weiß nicht was bekommen. Aber ähm, aus meiner Sicht müsste beispielsweise berücksichtigt werden, dass also sagt, Mensch, ähm, äh, Scheeß, du bekommst erstmal einen Punktabzug, weil da war ja ein Gebäude drauf. Ähm, warum hast du das überhaupt abgerissen? Also das sind natürlich auch immer, wenn ich was messe, habe ich natürlich immer auch Dinge, was berücksichtige ich, was berücksichtige ich nicht, was bleibt außen vor. Zertifikate sind hilfreich, aber sie sind auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ähm, man sollte auch immer noch genau hinschauen. Also anderes Beispiel ähm, bei unseren Handelsimmobilien sind natürlich bekanntermaßen die Außenanlagen, diese Außenflächen, relativ großer Bereich. Du hast es vorher angesprochen, versiegelte Fläche. Ähm, bei den Zertifizierungen, die wir kennen, ist die Außenanlage die Parkflächen werden da üblicherweise nicht ähm, geprüft, sondern wirklich nur rein der Hochbau, reines Gebäude. Und das sind auch Themen, wo wir sagen, Mensch, Alter, das ist ein bisschen off the records, lass uns das Thema doch bitte auch mal anschauen. Und wir haben dann beispielsweise mit der Uni Wein-Stefan ein ähm, Konzept entwickelt, wir nennen das Smart Greenkeeping, ähm, bei dem wir die die Außen den Außenbereich nochmal genauer in Fokus genommen haben und gesagt haben, Mensch, wie kann man Wildpflanzen, wie kann man dort Pflanzen und Blumen anlegen, die Wartungs... Ähm, freundlich sind, also wenig gewartet werden müssen, aber trotzdem gut blühen. Und für die lokale Natur, Biodiversität, hast du vorher auch angesprochen, ist auch so ein Herzensthema von mir auch, wie können wir das Thema hier gut, gut, gut begleiten. Und das sind so Themen, bei denen wir uns immer wieder mal beschäftigen damit und die vielleicht in im Rahmen eines Zertifikates gar nicht aufgegriffen und gar nicht, den man gar keine Beachtung schenkt oder auch teilweise auch nicht schenken kann, weil dann wird es eben dann auch zu kleinteilig. Aber da sind wir uns eben jetzt auch nicht zu schade dafür.
0: Von den 100 Millionen Umsatz, die ihr macht, wenn ich richtig gelesen habe, so jährlich, mal kurz so wie viel Anteil, prozentualer Anteil ähm, fallen da auf, auf Neuerschließungen und wie viele auf Modernisierung von Bestandsimmobilien und, und wie hat sich das verschoben
1: im Zeitablauf? Also in der Vergangenheit war es so, dass das 100% Neubauten waren, das war vielleicht vor 10, 15 Jahren ungefähr noch der Fall und mittlerweile ist es so, dass wir ähm, immer so schwanken zwischen ähm, 40% Neubau, 50% Neubau, es kann auch mal über die Hälfte sein, aber der große Anteil ist wirklich, ähm, äh, liegt ungefähr wirklich bei der Hälfte, guter Hälfte Modernisierungen
0: Okay, und ihr habt ähm, so richtig äh, die Modernisierung von Objekten, sind das die Objekte, die bei euch in der Verwaltung auch sind? Oder werdet ihr dann nochmal als, als externer Mo Modernisierer, äh, Handelsimmobilienmodernisierung gezogen, auch von Objekten, die ihr zum Beispiel gar nicht entwickelt habt?
1: Doch, doch, auf alle Fälle. Also wir werden immer wieder von Immobilieninvestoren oder von Mietern auch ähm, beauftragt, ähm, Immobilien von, ähm, ja, von, also von, von Drittinvestoren zu erneuern und da als Dienstleister einzuspringen auf Alpha, Das ist ein ganz großes ja. Betätigungsfeld für uns.
0: Okay, aber ein ganz großes Betätigungsfeld wird, könnte ich mir vorstellen, auch der Weg hin zur Klimaneutralität in eurer Branche sein, im Scope 1, 2 und 3. Auf dem Weg dahin, was identifizierst du hier gerade als größte Baustelle?
1: Die größte Baustelle sehe ich tatsächlich in, in, in einer Kreislauffähigkeit. Das sehe ich auch den, den größten Hebel, wir können es uns als Menschen und als Gesellschaft nicht erlauben, dass wir auf Dauer der Erde so viele und in diesem Maße Rohstoffe entnehmen und dann wieder energieintensiv verarbeiten, energieintensiv von A nach B bringen, energieintensiv ein- und verbauen, um dann Gebäude zu bauen, die wir vielleicht mit vorhandener Substanz und mit vorhandenem Material dort lokal vor Ort auch anders hätten bauen können. Das ist eine große Herausforderung und ähm, das, das braucht einerseits Digitalisierung, weil stellen wir uns mal vor, ich will in einem Ort ein, einen Supermarkt bauen und ich habe aber in der Nähe innerhalb von 50 Kilometern vier, fünf leerstehende Gebäude. Da müsste ich auf Knopfdruck wissen, okay, wo ist Leerstand, wo ist Material, wo kann ich Urban Mining betreiben, wo kann ich, mir, wo kann ich Material ernten, wer ist der Eigentümer dieser Objekte, wie kann ich den kontaktieren, was bekomme ich raus und dann sozusagen auch eine digitale Planung schnell und zügig anzufertigen, zu sagen, okay, was habe ich und wie kann ich dieses Material einsetzen? Das ist ein großes Thema und ähm, äh, wir beschäftigen uns mit einem weiteren Thema, was auch mit Kreislauffähigkeit verknüpft, ist wir stellen sehr stark auf Holzbau um. Holzbau deswegen, weil Holz CO2 bindet und wir so auch Gebäude schaffen können, was in, was in der Gebäudestruktur eben CO2 ähm, parkt, ähm, Professor Schellenhuber ähm, hat vor einigen Monaten auch in einem interessanten Beitrag ähm, den Satz formuliert, Real Estate is the elephant in the room. Und Holzbau ist auch seiner Meinung nach eine der zukunftsträchtigsten ähm, Themen und so eine Art Silber Bullet im Bereich äh, Klimaschutz. Ähm, so war das formuliert und ich kann ihm auch zustimmen. Ähm, wir sollten aber einen Fehler nicht begehen, dass wir jetzt alles, was wir heute aus Ziegel und Beton bauen, künftig in Holz bauen, weil wir dann so massiv in Natur und Wälder eingreifen, dass wir uns andere Probleme schaffen. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, das Thema Holzbau auch wieder zu koppeln mit Kreislauffähigkeit, dass wir dann auch da wieder in der Lage sind, nach am Ende eines Lebenszyklus einer Immobilie nicht herzugehen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier, in die ähm, üblicherweise so ähm, schön formulierte thermische Verwertung, sondern dass wir sagen, hey, hier ist ein Balken, lass uns den Balken wieder verwenden. Ähm, wo kann man den einbauen? Wie kann man den einbauen? Mhm. Ähm, da brauche ich, brauch ich eine andere Baukultur auch. Ähm, und ich brauche auch da ein Stück weit wieder ähm, eine Rückbesinnung auf Bauweisen, die unsere Vorfahren und Großeltern auch schon mal kultiviert haben. Ähm, die haben es nämlich gekonnt. Die haben kreislauffähig gebaut. Die haben Gebäudesubstanz schier aus wirtschaftlichen Zwängen erhalten. Also wenn irgendwo eine Scheune zusammengefallen ist ähm, und man hat neu gebaut, dann hat man nicht erst gesagt, okay, lass uns mal dieses alte Material wegschaffen, auf die Deponie bringen. Dann hat man gesagt, okay, wie kann ich das wieder einbauen und, und neu bauen? Und ähm, das Thema ähm, Fast Food, Fast Fashion, Fast Real Estate kann man eigentlich dann auch was sagen. Äh, Wegwerfimmobilien ist ein ganz großes Thema, was wir eben ähm, auch neu denken sollten.
0: Ja, äh, kurz nochmal zurück äh, zu Beginn deiner Antwort, Professor Schellenhuber ist ja einer der anerkanntesten äh, weltweiten Klimaforscher, Klimafolgeforschung. Er hat mit, glaube ich, das äh, Potsdam Institut für Klimafolgeforschung mitgegründet, war im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Ist so die Instanz, so dass wir das einmal noch kurz äh, angedeutet haben. Jetzt in unserer Marktbeobachtung, und unserer Case Study, die, die Kundensicht. Für euch sind die Kunden in allererster Linie die ähm, Handelsketten, die Discounter, die eben die entwickelten Projekte in, äh, mieten. Und ähm, für mich stellt sich jetzt die Frage der Zahlungsbereitschaft von kreislauffähigen Produkten, die zukünftig immer mehr angeboten werden. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Investitionen, die dafür nötig sind, auch auf, die, auf das Preisniveau umgelegt wird? Das Preisniveau steigt. Ich bringe mich zu der Frage, sind die Kunden im Discounter-Bereich überhaupt bereit, höhere Preise zu bezahlen?
1: Das, das, also das, das, ist momentan, ähm, das ist momentan noch nicht der Fall, aber das gibt mir eigentlich auch das Gefühl, hey, wir, äh, wir haben hier einen Punkt, an dem wir auch anschieben sollten, an dem wir auch als inhabergeführtes geführtes Familienunternehmen, als, als ähm, Vorreiter auch ähm, äh, Marktbereiter auch sein können. Ich bin der festen Überzeugung, dass es das in die Richtung auch gehen wird, dass ich eine Lebenszyklusbetrachtung anstelle, statt zu sagen, was habe ich für Anschaffungskosten? Welche Miete bezahle ich? Wir haben künftig eine zweite Miete, auch nochmal, die stärker in den Fokus rückt. Also welche Nebenkosten habe ich? Wie teuer ist die Bewirtschaftung meines Objektes? Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch in einem schnelllebigen Handelsumfeld die Anpassungsfähigkeit einer Immobilie, die Anpassungsfähigkeit der Fassade des Gebäudekörpers innen außen eine große Rolle spielen wird. Und ähm, da wollen wir auch mitdenken, und zeigen, dass wir eigentlich mh, weniger an Bauen denken sollten, sondern auch an Montieren und Demontieren und Neumontieren. Ähm, und ich glaube, dass der Mieter dort die Mehrwerte erkennen wird, bin ich, bin ich mir ziemlich sicher, weil ständiges Umbauen und Neubauen einfach irgendwann zu teuer wird. Bauen wird teurer werden. Wenn ich mir die ganzen Megatrends einfach anschaue, in denen wir umgeben sind, wird Bauen zwangsläufig noch teurer werden. Und aus Investorensicht versuchen wir auch, ähm, zu, zu werben und aufzuzeigen, dass es eigentlich nicht schlau ist, als Investor mir ähm, äh, Sondermüll einzukaufen. Da müsste ich ja eigentlich ähm, schon mal eine Rückstellung bilden oder teilweise eine Gewinnwarnung rausgeben, weil wenn wir uns die Gebäude heute anschauen, die wir vor 20 Jahren gebaut haben, die wir vor 20 Jahren gebaut haben, sind äh, Baustoffe mittlerweile ähm, häufig Baustoffe als Schadstoffe eingeordnet, klassifiziert, weil sich da das Wissen, das Bauwissen einfach weiterentwickelt hat und sich Standards auch weiterentwickelt haben und das ist für die nächsten 20 Jahre auch wieder zu erwarten. Das heißt, wenn ich heute eine konventionell gebaute Immobilie erwerbe, dann ähm, erwerbe ich mir eher eine Deponie als ein Depot und da versuchen wir eben aufzuzeigen, eine Immobilie muss am Ende des Lebenszyklus nicht Kosten verursachen, sondern birgt die Chance, ein weiteres Geschäftsmodell zu erschließen, indem ich Material veräußern kann, indem ich als Immobilieneigentümer in der Lage bin, ähm, Material, was ich mir eingekauft habe, auch wieder zu veräußern, ähm, ist sozusagen, also wie gesagt, eher in Depot als Deponie zu denken. Und da sehen wir sehr viel Chancen, weil wenn ich heute eine Immobilie einkaufe, muss ich ja wirklich in einem sehr langen Zeitraum denken. Ich muss in 20, in 30 Jahren denken. Das ist ein sehr langfristiges ähm, Geschäft. Und wenn ich mir die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Trends anschaue, die von denen wir um, umgeben sind, dann ähm, ist es, denke ich mal, ähm, sehr logisch und nachvollziehbar, dass die Welt in 20 und 30 Jahren eine komplett andere sein wird. Das Umweltbewusstsein wird ganz anders sein. Wir haben eine CO2-Bepreisung. Wir haben eine sehr kritische ähm, äh, Betrachtung oder teilweise vielleicht sogar auch ähm, Regulierungen und Einschränkungen, was das Thema ähm, Ressourcengewinnung aus der Natur angeht. Ähm, und wenn ich mir jetzt eine Immobilie zulege, die künftig ein Materiallager sein kann, die künftig Ressourcenquelle sein kann, dann ist es die wirtschaftlichere und bessere Alternative. Also wenn ich Investor wäre, würde ich mir heute eher ein kreislauffähiges, ge, kreislauffähig gebautes Gebäude zulegen als ein konventionell gebautes Gebäude.
0: Ja, das kann ich verstehen. Kreislaufwirtschaft ist ja wirklich in aller Munde. Zu Recht, weil sie, die Kreislaufwirtschaft, das Potenzial hat, komplette äh, Geschäftsmodelle und Branchen auch zu ändern. hardware as a service oder X-As-a-Service, in diesem Fall Immobilien-As-a-Service. Ähm, jetzt der Vergleich zu einem Staubsauger. Ich hatte das Gespräch mit Bosch vor einigen Zeit und da ging es auch um die Haushaltsgeräte und auch um die Notwendigkeit, diese Geschäftsmodelle zu überdenken, ähm, die vielleicht nicht mehr optimiert sind auf den einmaligen Abverkauf eines Produktes, sondern eigentlich den Kunden nutzen oder das Kundenbedürfnis einer dauerhaft sauberen Wohnung in den Vordergrund stellen und Materialien liefern, um dies eben zu ermöglichen. Unter anderem auch der Staubsauger, der dann ähm, auch wieder zurückgenommen wird und gegen andere Materialien, gegen neuen oder weiteren Staubsauger ersetzt wird. Wie verhält sich das denn im Bereich der Immobilien und bei euch im Bereich der Handelsimmobilien?
1: Ja, es ist ein interessanter Vergleich auch. Ähm, das Thema Vermietung, ähm, Leasing und ähm, ist ein sehr interessanter Punkt, mit dem wir uns auch gedanklich beschäftigen. Ich weiß nicht, ob wir in Zukunft, das wird vielleicht irgendwann kommen, ob wir wirklich noch Grundstücke, ähm, ob wir Grundstücke einfach nur verleihen und dieses verbaute Material, nennt sich Gebäude, ähm, auch nur noch verleihen, weil wir es am Ende wieder zurückhaben wollen, weil wir sagen, Grundstück hat Wert und dieses Material hat Wert und ich will es am Ende wieder ernten. Ähm, in der Zwischenzeit könnt ihr sozusagen Mieteinnahmen generieren, ihr könnt ähm, in die Vermietung gehen, aber ähm, ich möchte Grundstück und ich möchte dieses... Ähm, Material am Ende auch wieder zurück haben. Also ganz, ähm, ganz interessantes Beispiel beim ähm, Flughafen Amsterdam ähm, es ist es ähm, so, dass die, ähm, äh, die die Entwickler beispielsweise für das Thema Licht auf Philips zugegangen sind und gesagt haben, ähm, ja also wir brauchen Licht, es muss hell sein, naja wir verkaufen euch die Glühbirnen. Nee, ihr habt uns nicht ganz verstanden. Wir brauchen Licht. Wir brauchen diese lux und wir brauchen diese Lichtfarbe. Naja, wir verkaufen Glühbirnen. Wir, haben doch, wir wollen keine Glühbirnen. Wir wollen einfach nur, dass es hell ist. Bitte macht, dass es hell ist. Und wenn die Glühbirnen irgendwann ausbrennen oder kaputt gehen, bitte dann ersetzen. Wir wollen einfach nur Licht mieten. Das hat dann in verschiedenen Runden dazu geführt, dass irgendwann Philips dazu übergegangen ist, auch Lichtquellen, Glühbirnen und LED-Spots zu entwickeln, die noch weniger verbrauchen und die noch langlebiger konzipiert sind, weil sie ihr eigenes Interesse waren. Das heißt, die Lichtquelle gehörte Philips und der Flughafen hat sich einfach nur Beleuchtung ein oder Licht eingekauft. Gleiches übrigens bei dem Teppich, der verlegt wurde. Da hat der Hersteller ein Modell, hat mit dem Hersteller ein Modell entwickelt, dass die Teppich fließen bei denen auch eine Sortenreinheit im Material hergestellt wurde. Das heißt, es waren nicht mehr verschiedene Materialien, die verklebt waren mit viel Chemie, sondern es war wirklich sortenreines Material als, als Teppich. Das heißt wirklich eine Ware, die auch einen Wert hat. Aber man gesagt, okay, wir legen das in den Flughafen rein und am Ende holen wir es wieder raus. Das war eigentlich, ähm, der Hersteller, des Teppich bekommt sozusagen einen, ähm, äh, einen Gratis, ähm, eine Gratis Aufbewahrung seines Materials und kann es irgendwann wieder zurücknehmen. Und hm, absolut. ich glaube, dass man da irgendwann auch in der Immobilienbranche hingehen und sage, ich, okay, ich stelle etwas zur Verfügung, aber das hat einen Wert und ich möchte es gerne wieder zurückhaben.
0: Aber in dem Augenblick, in dem sich quasi Hardware in der Immobilienwirtschaft auch bilanziell aktivieren lässt und nicht abschreiben lässt, bedeutet doch auch, dass neue Player das Level-Playing-Field betreten könnten. Im Grunde genommen könnten Discounter doch einfach auch selbst erschließen und bauen und sagen, Nur mal, das, was wir hier bauen, hat für uns ja auch einen Wert. Und warum sollten wir da jetzt noch Vermittler haben? Oder habe ich da jetzt zu viel um die Ecke gedacht?
1: Nee, das ist gar nicht um die Ecke gedacht, das ist eigentlich relativ logisch, aber das passiert auch. Also das passiert seit langer Zeit, dass die Discounter und die, die Händler auch eben selbst bauen. Das hat jetzt weniger den Nachhaltigkeitshintergrund, sondern einfach den, den Hintergrund, dass Händler ganz gern das Heft des Handelns selbst in der Hand haben und die Objekte eben gerne im Eigentum haben.
0: Ja, und sich dann vielleicht aber auch für euch Nutzungssituationen in den nächsten Jahrzehnten halt auch ändern. Es müssen dann nicht nur Handelsimmobilien sein, es können auch Lagerimmobilien sein für klar. die Kreislaufwirtschaft oder so. Ne? okay
1: mhm. Ganz klar. Also wir beschäftigen uns auch mit neuen Nutzungsklassen in Deutschland, haben uns da auch, sind dabei uns da auch zu öffnen und uns mit neuen Nutzungsklassen auch auseinanderzusetzen auf alle Fälle. Also haben wir ja in Spanien und Portugal erfolgreich vorgelebt, da haben wir uns ähm, in der Vergangenheit auch ausschließlich auf Handelsimmobilien konzentriert, haben uns dann geöffnet und ja, sind mittlerweile froh, dass wir... Ähm, da haben ein sehr buntes Portfolio an verschiedenen Nutzungsklassen, die wir arbeiten.
0: Du bist ja jetzt im schönen Regensburg, das ist ja gar nicht so weit weg von meiner Heimat, Ingolstadt, rutsche ich noch ein wenig weit süd, südlicher, da kommen wir nach Minga, nach München und dort sitzt von Senf und in der Michael Durach, den wir auch schon hier hatten und er brachte mich auf eine Kategorie, die da hieß und auch immer noch heißt, kleine Dinge, große Wirkung und zwar, dieses Beispiel zitiere ich einfach immer nur zu gerne, es ging darum, im Unternehmen schon mal was zu starten, was jetzt vielleicht nicht einen riesen Impact hat, was Zumindest jetzt, was die Kennzahlen angeht, Treibhausgas, äh, und so weiter und so fort, was aber eine schöne äh, Geschichte ist so, und wo die Leute irgendwie bei schmunzeln und sich aber daran festhalten können. Und äh, Durach ähm, hatte und Develay, die haben die Aufzüge in der Zentrale so langsam gemacht, gell, dass es sich immer lohnt, äh, die Treppe zu gehen, wenn man es denn kann. Ähm, was fällt dir dazu ein? Kleine Dinge, große Wirkungen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich bin da auch ein großer Fan davon, weil ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, dass wir uns zwar den großen Hebeln widmen und daran arbeiten, die vielleicht erst in ein paar Jahren auch volle Wirkung entfalten, dass wir aber trotzdem schauen, was, was sind die Quick Wins, wo sind die Low Hanging Fruits, was können wir direkt machen, was sind die greifbaren Symbole und wir Menschen brauchen, ja so oft ist es doch so, wir brauchen Fahnen, wir brauchen Symbole, wir brauchen etwas, wo wir uns auch mit Stolz dahinter versammeln auch. Und das können, können kleine Dinge sein. Wir haben bei uns jetzt hier in der Außenanlage zum Beispiel unsere Wiese nicht mehr gemäht. Da haben wir erstens Kosten gespart für einen, für einen Gärtner. Und plötzlich sind die Libellen wieder zurückgekommen in einer Größenordnung, wo du sagst, war das jetzt ein Vogel oder war das eine Libelle? Letztens saß ich draußen bei uns im Garten und da kam ein Feldhase vorbei, der dann eine Viertelstunde, zwei Meter neben unserem Tisch in aller Ruhe sein, sein, sein Gras gefressen hat. Wir machen so kleine Sachen hier auch, ob wir jetzt weiß nicht, so ein kleines Igelhotel aufstellen, was die Leute beim Ran- und Rausgehen aus unserem Unternehmen auch sehen und wahrnehmen. Und unsere Mitarbeiter freuen sich zum Beispiel, ich habe letztes Mal gesprochen mit einer Kollegin aus der Planungsabteilung, die hat mir dann stolz berichtet, ja, sie hat jetzt den Markt nochmal umgeplant und sie hat das Gebäude jetzt verschoben und jetzt müssen wir, jetzt müssen wir zwei Bäume nicht fällen. Das sind so kleine Sachen, die wir total gern feiern und wo wir gern drüber sprechen.
0: Kleine Dinge, große Wirkung bei Rattisbona. Das Eagle Hotel in Regensburg beim Handelsimmobilienmarktführer. Ähm, vielen Dank, äh, dass du äh, dabei warst, Sebastian. Ähm, ja, Am Donnerstag vor der Bundestagswahl. Ich bin gespannt, äh, was am Sonntag ab 18 Uhr da so an Hochrechnungen und äh, äh, Prognosen passiert. Ähm, dir wünsche ich jetzt erstmal eine gute Zeit. Viel äh, Glück auf eurem Weg im Zuge, der mehr, äh, im Zuge von mehr Nachhaltigkeit. Und auf bald.
1: Danke, Frank. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, das war Sebastian Schels von Rattesbona und unser erster Ausflug in die Parteispenden zu Borussia Dortmund und in die Entwicklung von Handelsimmobilien. Ganz spannendes Feld, wenn euch das Thema nachhaltiges Bauen, was es ja dann als Überthema mehr oder weniger ist, nachhaltiges Modernisieren gefällt oder wenn ihr euch noch mehr darüber hören wollt, dann schreibt uns gerne. Wenn euch Gesprächspartner innen einfallen, ihr habt Themenvorschläge, alles ist an Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt, scrollt einfach runter in eurem Podcatcher und dann kommt ihr garantiert zu uns. In der nächsten Episode das Jubiläum, die 75. Episode. Wir sind jetzt seit fast einem Jahr hier tätig. einen Rundflug, mehrere Rundflüge um äh, zu nachhaltigen Wirtschaften, regenerativen Wirtschaften gemacht. Ein bisschen was fassen wir in der 75. Episode zusammen. Ähm, mach mir da schon recht viele Gedanken drüber. Lasst äh, euch überraschen, äh, wenn es soweit ist. Euch bis dahin viel Spaß und Sinn in euren Tagen weiterhin und natürlich viel Spaß und Sinn mit uns hoffentlich weiterhin in der Fabrik für immer. Ciao